0: Es ist Parallel-Team-Event-Tag. Über das reden wir. Wir werden im Verlauf dieser Sendung herausfinden, wer Weltmeister wird. Wenn das mal nicht vielversprechend ist, Mark Odermatt ist schon Weltmeister, Patrick Mahomes ist Superbowl-Sieger und die Firma Opel steigt beim HC Davosi. Oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist nicht ganz klar, aber das finden wir heraus. Pro und Konter. Der Sportpodcast auf blick.ch Knaller, haben wir ein Paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und einem Dino Kessler. Ist hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro. Und Konter. So, es ist ein Feiertag heute, man muss es sagen. Inside überhaupt, ja, es der schönste Tag im Jahr. Vom Dino Kessler. <lacht> es ist der Tag vom... Ski-WM-Parallel-Team-Event. Deine Lieblingsdisziplin. Was nicht einmal ein Witz ist. Oh, ja, Lieblingsdisziplin im Skizirkus. Eben. Ja, aber also das ähm. ist jetzt also schon arg geschrübelt, muss ich sagen. Ah, du bist einer von der grossen Verfechter von dem Parallel-Irrsinn, wie unsere Kollegen so schön geschrieben haben.
1: Ja gut, also Verfechter. Mir passt das einfach. Ich bin ja nicht relevant. Weder... Im Skizirkus noch ist irgendwo. Ich behalte mich einfach vor, das lustig zu finden, was ich lustig finde. Und zu diesen Sachen gehört die Parallele wenn die schauen, die gern gerne. Ähm, ich hätte auch noch andere Ideen, wenn die gefragt werden wie man die Skirennen ein bisschen... Ja, letztes Mal haben wir darüber geredet, man könnte zum Beispiel eine Kombination frisieren, indem man sämtliche Disziplinen in ein Rennen reinbringt. Wir haben uns dann auf das Slalom und die Abfahrt beschränkt, und man gleichzeitig machen könnte. Da waren wir noch nicht ganz sicher, was zuerst kommen muss. Der Abfahrtsteil oder das Slalom. Aber das könnte man ja als Variante mal ausversuchen.
0: Und das dann ja. noch parallel. Ja, wir ist
1: jetzt etwas Neues in den Sinn gekommen. In den gesehen, wo zwei Fahrer gleichzeitig auf der Piste sind. Wieso nicht mehr fahren? Dann sind wir in Richtung vom Skikross. Ich wollte nur sagen, dann
0: hast du einen,
1: gibt schon. Ja, aber dort, es ist natürlich... Spannender, wenn sie schneller sind, noch no schneller und dann gleichzeitig gegeneinander vorgehen. Man merkt, ich komme vom Hockey. Gegeneinander Also <lacht> man also also kann sagen, also zehn Abfahrer gleichzeitig auf die Piste agsch und Aha. es ist viel erlaubt.
0: Also man könnte sagen, es ist sehr gefährlich auch. Ja ja. Mhm. Also die Skifahrer haben ja jetzt zum Teil schon Angst äh, bei diesen Parallelrennen, dass, dass äh, bei einem Sturz sie sich Sie könnten verletzen, also an der Kante von der gegnerischen Athletin, vom gegnerischen Athleten, an der Ski-Kante, durch den dünnen Ski-Anzug. Also die extra dicke Unterwäsche an der Wage zum Beispiel.
1: Ja, jetzt ist gerade einen Übergefahren auf die
0: andere. Genau, das ist aber nicht erlaubt. Also, man muss sagen, für, 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 für die zu Hause wird das heute möglicherweise eine Tortur. eine Tortur. genau. Wir haben jetzt gerade 12.53 Uhr am Dienstag Mittag. Parallel-Event läuft auf Hochtouren. Ich ist jetzt, glaube ich, der letzte acht läuft. Und der läuft also da bei uns im Studio. Wir haben ein Auge drauf. Der Dino 2. Wir sind ja zwei Kürze. Man muss die auch im Blick haben. Und äh, also was man bis jetzt kann sagen kann, es sind die Favoriten-Siege, was sich, sich da äh, abgespielt haben. Die Schweiz gegen Lettland. Souverän. Die Belgien Absolut. auch nicht viel. können <lacht> uns gegen Norwegen.
1: Nicht ein gewisses Belgier im Skizirkus. Ja, Armand
0: Marchand, also kein Begriff. Exoter-Status.
1: Ja Gott ja, so irgendwie Bar, nicht. ich muss, muss es zugeben, ich bin natürlich schon. Ich konsumiere das, was offensichtlich das Wichtigste ist oder das Spektakulärste. Die Abfahrten vor allem, Slalom, gefällt mir eigentlich auch noch. Das zwischendurch ist für mich ein bisschen mysteriös, vergleicht sich ein bisschen. super und Rieseslalom, für mich zu ähnlich, aber da bin ich kein Spezialist. Um, ich würde aber eben mehr auf spezielle Sachen setzen. Die parallele events sie es ja mal Plan, gehabt, um in der Stadt abhalten also dass man so Events machen kann, wo viele Leute kommen und dann auf einem relativ harmlosen Hügel, wie man jetzt den auch sehen. Da. Also richtig gefährlich ist das ja nicht. Also die Angst, dass der sich der und an der Kante vom anderen verletzt, wenn der stürzt und überrutscht, wenn der stürzt, ist der andere schon lange weg.
0: Ja, vielleicht.
1: ja vielleicht auch nicht. Gut, aber wenn der, also es müsste ja, müsste der Vorder stürzen und der Hintere würden dann reinfahren, weil wenn die nebeneinander sind und einer stürzt und kommt auf die andere Seite, ist der andere weg, das ist dann ist er nicht am gleichen Ort. Also das ist ein bisschen absurde Formulierung. Man könnte sich verletzen. Man hat auch keine, keine wirklich gefährliche Piste da, also es ist ein kontrollierter Hang.
0: Ja, muss es ja sein, weil es sehr schnell, sehr unfair wird.
1: Also das Verletzungsrisiko ist minimal, was ja die eigentlich entgegenkommen sollten. Aha. Wenn man so richtig schöne Events daraus macht und das regelmässig würde machen würde, oh, das gehören ein paar schon nicht mehr gerne. Nein, also man will es ja tilgen, oder? man will ja, ja die das parallel sein Also zurück zum noch mehr Tradition. Man also das Reaktionäre im Skisport, das verschreckt mich manchmal. Ähm, Bloß nichts Neues, alles muss gleich sein wie immer. Und, äh, Nein, es soll, du, es soll ja gut zurück. sein.
0: Es soll ja gut sein. Das ist ja das Problem. Ja, aber eine Parallele, wenn sie sind nicht gut sind,
1: erheben nicht. Doch, sie sind spannend, weil ich sehe, du schon, musst ja mehr Leute hineholen Wir sind uns einig, der Skizirkus ist, ist insofern ein bisschen eine Inzuchtveranstaltung, weil sie global völlig unbedeutend ist. Das ist ja so, ja. Also, muss musst ja mehr Leute holen. Die Amerikaner zum Beispiel schauen so etwas viel lieber, weil es quasi ein Kampf Mann, gegen Mann ist direkt und nicht sich nur auf der Zeitachse abspielt. Also, da siehst du direkt, wer vorne ist. Wer nicht, da ist der Amerikaner begeistert. Wenn man noch ein bisschen ins Spiel bringen, wäre noch schneller <lacht> begeistert. Dass man zum Beispiel eine kurze Phase hat, wo man im Raum von vielleicht zwei Meter gegeneinander fährt, wo es auch erlaubt ist, mit den ski Skistöcke vorzugehen. Waffen natürlich nicht, so, andere Waffen. Das, Spiel das darf mit. Also, Kühlen oder Baseballschläger schon nicht. Mhm. Aber das ist noch ein bisschen das ist jetzt natürlich ein Blödsinn, was ich da erzähle. Also nicht grundsätzlich, sondern das mit der, <lacht> mit, der, mit der Kampfszene. Aber die Amerikaner reagieren zum Beispiel auf so etwas, dass die sich nicht grundsätzlich für die, für die total spektakulären Abfahrten, die sie selber haben, interessieren. Das wundert mich zum Teil.
0: Also muss man doch etwas machen, etwas versuchen. Einfach mehr rennen dorthin. Also du das kannst hilft jetzt, nicht. Du gehst jetzt davon aus, dass hunderttausende Amerikaner den Wecker gestellt haben, um ein bisschen früher aufstehen, dass sie da Parallel-Team event, Nein. nicht verpassen. Die wissen ja gar nicht, dass da ist, ja, weil es
1: nie stattfindet. Ah drum? Entweder macht man es richtig oder gar nicht. Da bin ich einverstanden. Wenn man die Parallel-Event und da diskutieren wir schon seit Jahren darüber, mhm. dass man den Parallel-Event will abschaffen. Es ist aber immer noch da. Taucht aber lustigerweise nun glatt bei Olympischen Spiele. und Weltmeisterschaften und Weltmeisterschaften gesichtet. Wieso? wieso versucht man es dann nicht einmal, das zu intensivieren und im Weltcup zu bringen und das zu einer wichtigen Institution zu machen, damit eben vielleicht andere Leute auch noch aufmerksam werden, wenn man schon nur wachsen will, obwohl das auch nicht, eigentlich nicht mehr hören mag. Alles will permanent wachsen.
0: Ja, das ist aber wichtig, Wachsen.
1: Ja, das schon. Aber wenn permanent wachsen, steigt das Risiko, dass Verwachsen ist, Exponential und dann klebt plötzlich der Schnee ah, ja. unten ein. Ja. und da Dann du nicht mehr
0: vor. Dann musst du eine Se <lacht> Seifenmischung dran machen. Und dann plötzlich läuft es. Wo ist das? Gewesen? Bernard Russi? Was? Gefährliches Hauptwissen. Hat der man er irgendeinem Öl eine <lacht> <auf lacht> <Skis -Mischungspur? lacht> Nein. Nein, aber es gibt doch dann immer die Geschichten von diesen Service-Leuten, meistens Service-Mannen, die in äh, ihrem, ihrem Wachskauer an, an, an einer Mischung tüfteln, und dann, und dann am Schluss in, in, einer Eingebung, in einer göttlichen Eingebung einfach alles wieder abkratzen und ihre Fahrer mit etwas ganz anderem darüber lassen, überpisten Also der Stoff von Legenden daraus geboren werden. Ich weiss jetzt nicht, ob sich in Parallel-Events so oft so Geschichten abspielen. Man also, die Bedeutung des parallel event sieht man ja auch daran, während der Fahrt. Die grossen Stars kommen eigentlich nicht. Also die Wendy Holdener ist dabei, aus Schweizer Sicht. Aber nachher wird es schon sehr schnell sehr dünn. Dann haben wir äh, Samuel Bissig, Livio Simonet und Andrea Ellenberger. Ich behaupte jetzt mal, dass der Großteil von unseren Hörern die auf der Straße nicht unbedingt wird erkennen als, als Skifahrer. zwischen ähm, auch bei den anderen Nationen. Es gibt ein paar größere Namen, aber... Stars schenken sich das im Normalfall. Warum? Weil es nicht attraktiv ist. Weil es wahrscheinlich nicht. auch mit dem Skifahren an sich nicht für zu tun hat. Es ist einfach was? das rhythmische Es ist ja wirklich ein rhythmisches Hin- und Herfahren auf ja, aber einer einfachen Hand. Das ist hat der, keine
1: Herausforderung. Was hat denn mit Skifahren etwas zu tun? Also der Rennsport, also wenn ich, wenn ich gehe und Skifahren, was ich nicht mehr mache, ähm, aus anderen Gründen. Dann kann ich es einfach geniessen, dass ich in der Natur bin und möglichst schön kann, Kurven ziehen früher gerne in ähm, wunderbares Erlebnis aber da geht es darum, möglichst schnell im Ziel zu sein und da dafür sagt da vor allem die Schwerkraft weil im Gegensatz zu der Behauptung der Deutschen, dass Ski gelaufen wird was einfach nicht wahr ist wird Ski gefahren, aber einen eigenen Antrieb braucht man ja kaum. Man kann schon ein bisschen angeben am Anfang, aber mehr oder weniger übernimmt die Schwerkraft noch den Rest und dann muss man eigentlich nur noch, nur noch steuern.
0: Ja, früher ist ja schon Ski gelaufen worden, bis man gemerkt, dass man, wenn man also das ist, ist, dass es dann, dass es dann von allein Aber der Norweger, der den Ski erfunden hat, darum heißt er ja auch Ski, aus dem Norwegischen kommend, der ist ja wirklich Ski gelaufen. Und der erste Norweger... Abgesehen von überlegene Technik muss irgendwann, wahrscheinlich im 19. Jahrhundert müsste ich das gewesen sein, ein äh, sogenanntes Ski-Off gegeben haben, das hat damals aber wahrscheinlich anders geheissen, zwischen, äh, zwischen einem norwegischen Modell in der Schweiz und, und, dem, und dem, was die Schweizer braucht, vor allem die Schweizer Bauern, um dem Schnee vorwärts zu kommen, was also irgendwie so Fasstauberchen zusammengebunden mit irgendwelchen Wattle irgendwelchen gewesen hat sich der Ski also klar durchgesetzt. Und irgendwann ist dann ein Österreicher gekommen und hat den Abfahrtsski entwickelt. Ja, und, äh, ja, darum wird es spannend, wenn der Österreicher nachher vom Riesentorlauf rettet, weil das macht wirklich überhaupt keinen Sinn.
1: Aber der Österreicher hat es erfasst, er hat gesagt, die Irren hier lassen jetzt zuerst mal den Hügel auflaufen und wenn die Erfindung <lacht> ausgereift ist, dann schnappen mir das Teil und ich fahre dann auf dem Hügel genau. wieder da ab. Und zwar genau. möglichst schnell.
0: Ja, das hat er nicht schlecht gemacht.
1: Ja, das hat er gut
0: gemacht. Also es ist dann ein Glaubenskrieg ausgebrochen zwischenzeitlich zwischen den Skiläufern und den Skifahrern. Und dann hat und die, die einen gesagt... Die Deutschen übrigens also auf die Seite der Skiläufer gestellt. Ja, genau. Er. Irgendwie im Schwarzwald muss eine so Hochburg von Skiläufern gewesen sein, wo äh, sich vor allem auch die, die Metaphy das metaphysische Erlebnis vom Langlaufen promotet worden ist.
1: Gott, dort, so weit wird jetzt nicht gehen dass wir noch über Langlauf reden müssen. Zudem hat König Gustav von Schweden schon genug gesagt.
0: In diesem Podcast schon mehrfach erwähnt, genau. mit weisen Worten.
1: Darum bleiben wir noch beim, beim Skilauf, Skifahren. Der Abfahrtslauf, sagen Skilauf. die Deutschen übrigens auch. Abfahrtslauf, was völlig
0: absurd ist. Ja gut, da macht man sich dann einfach lustig, ja. glaube ich. Also ich glaube, das ist eine reine... reine ja, ja, gut, also, aber das geht so, ja, dass man Spass und der Freude hat. Aha. Es ist übrigens jetzt schon der Viertelfinale an einem ja. Parallel-Event. Schweiz führt 1-0 gegen Kanada.
1: Ist jetzt ist es voll
0: Pietro gefällt das, ja. Jetzt hoffen wir, dass, dass wir das irgendwie den Vorsprung irgendwie über die Runde bringen können, das wäre gut. Einfach
1: nicht mit zu defensiver Taktik, wenn es
0: geht. Semielbissig, ja, muss jetzt aber einstecken, das könnte schwierig, das lenkt nicht. Ausgleich. Also, ja, ah. Das ist packend, ah, ja, gut. muss man sagen. Also wenn wir im Viertelfinale da aus. ausscheiden, dann... Äh, ausscheiden, dann, äh, dann haben wir Krisen Krise. Parallelkrise. Krise. Hat die
1: Möglichkeit, dass der Feuze noch als Überraschungsgast plötzlich... <lacht> Joke, einfach Kohlen
0: aus dem Feuer holen. Ja, verkleidet das Livio nicht Warum nicht? Wow. Das könnte schon sein. Aber jetzt... Das ist jetzt ja. auch für, für die Zulassung also spannend, wie wir hier schauen, wieder Zeitlupe zeigt. <lacht> Von einem Handschlag wohlgemerkt. Mhm. Ja. Gratulation, allen Talben. Und Jetzt, also jetzt geht es jetzt aus gemacht. Jetzt muss eigentlich äh, die, die große Andrea Ellenberger schon liefern, um äh, zum nicht äh, Simon unter Druck zu setzen, dass er den letzten Lauf gewinnen muss. Ja, also das ist doch langweilig, schau das an. Es ist einfach links, rechts, Ja, also links, genau wie wir jedem rechts, Nein, Doch, links, da geht es auch links, rechts. rechts. Oh, und sie verliert. Jetzt sind einfach
1: zwei auf der Piste, Kanadier statt nur einer. Und das ist ein Rieseslalom, wenn gesagt das ist einfach nur einer, aber genau nein, das Gleiche. Nein, das stimmt doch nicht. Wieso nicht? Die fahren auch links,
0: rechts. Ja, das schon. Eben. Aber nicht so links, rechts. Nicht einfach in in der horizontalen ja, gut, Achse ja, das sind Nuancen.
1: <lacht> das kann so, noch ein kann steiler nur wird oder nicht.
0: Kann nur Flachländer wie du <lacht> behauptet <lacht> Oh je, meine also, komm... Äh, wir Leute uns hier mal erfahren, wir schwanden Böses. Ich glaube, es gibt das vierte Jetzt muss das immer nicht eigentlich schon. Na, dann bin alles ich mal riskieren. gespannt, wie, wie wir denn tönen, oder. töten. Also, ja, dann schaffen wir den, Be den Bewerber einfach ab. Das ist die, 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 oh, Race Interrupted. Ich glaub, jetzt, ich glaub, die übliche ist, das Reaktion, die man einmal so hat. Wenn irgendwo nicht abgefürzt. gut ist, dann,
1: dann redet man schlecht und sagt: ah, Das ist doch völlig
0: uninteressant. Und Aber das stimmt. Schaffen ja wir es ab. Das stimmt ja nicht. Also, das Problem von der Ski-WM ist ja <lacht> erstens, sie ist in Frankreich, das, was an einem sie Ort, wo, sind, wo jetzt die Leute auch nicht extrem heiß sind. drauf, ist mein Eindruck, ich war ja letzte Woche kurz. Es war jetzt nicht so, dass sie dort völlig eskaliert wäre. Am Tag vom Frauen-Super-Ski, also durchaus größere Event eigentlich sollte sie Und jetzt hat man insgesamt 5 von 13 Events, sie sind eigentlich die Kugus. Also die Kombination von der Mann und der Frauen kann man beides in der aktuellen Verfassung rauchen. Weil, also, man hat es gesehen, die Männer, bei den Frauen eigentlich das Gleiche eigentlich. Also, keine du hast ein paar Super-Ski-Spezialisten, die den Super-Ski machen und dann können sie zurückziehen. Und dann fahren irgendwie noch drei, vier um Medaillen. Toll. Hm. Und, und die Parallele es ja bis auf ein paar Unbelehrbare, die, die das für, äh, für äh, zukunftsträchtig halten. Äh, also, ich ich finde, also die irre lalom abfahrt da, wär, da bin ich sofort dabei. Ich würde würd dem ja Elias empfehlen, so etwas versuchen zu entwickeln. Aber jetzt, oh, jetzt kommt der andere Reed, Jeffrey Reed. Ist das eine Familienangelegenheit bei dem Kanal? Das habe gar nicht, gewusst, dass die da einfach auch ihr Reads oben aber. Dann hätten wir aber auch mit Livio und Sandro Simonet kontern können. haben wir aber nicht gemacht und jetzt können wir quittigen, weil jetzt gewinnt der Kanadier schon wieder. Und das wäre es dann gewesen. ja. Jetzt müsste schon ein Wunder passieren. Jetzt könnt ihr noch in die Piste. ah, Ah, ah! Das ist falsch abgebogen. Aber nein, wir sind... Ja, wir sind draussen. Kanada ist offenbar qualifiziert. Der Simonet schaut ein bisschen verdutzt. Ich kann es nicht glauben. Ja. Dein Fazit. Am Ende ist die Schweiz mit einem Wunderbar.
1: <lacht> ich, schaue, ich finde es ja nicht lustig, weil die Schweizer immer gewinnen. interessant, ich finde einfach die. Wieso wagt man nicht einmal irgendetwas? Aber das ist ja vielleicht eine absurde Idee mit dem, mit dem kombinierten Rennen als Kombination. Aber tatsächlich, wieso. Man versucht es
0: nicht einmal du man versucht seinen Spurenelementen? Also nein, der du musst es
1: so versuchen, dass die Leute zuschauen und zwar viele Leute. wo du denkst, ob so etwas ankommt Aha. Also eben so ein so total verwirrten Event, da fahrst du mit Slalom an, dann wird es Rieseslalom und dann Abfahrt Versuch es doch mal. Vielleicht finden die Leute das super. Aber das machen sie nicht, weil dann kommen die Traditionalisten wieder und sagen, nein, das kann man doch nicht. Die traditionell schönen Slalom, rieseslalom Abfahrt sind alles Einzeldisziplinen. Da müssen wir dabei bleiben. Und so verändert sich nie etwas. Und man man redet immer nur davon, dass man will wachsen und expandieren will. Macht aber alles immer noch gleich wie vorher. Und erwartet ein anderes Ergebnis nachher, nämlich dass mehr Leute zuschauen also nur Schweizer, Österreicher, ein paar Norweger und fünf Belgier. Familie Marshall. Von mir.
0: Von Masse. Ich glaube, die schauen nicht im Fernsehen nicht gehört. Ja, also. Ich, ich, ich würde mir als FIS jetzt tatsächlich von der bessere Fernsehüberträger ein bisschen etwas erhoffen, wenn es um, um die Abfahrt mindestens geht. Also die Drohnenbilder die man jetzt kann sehen, im Moment die sind tatsächlich spannend. finde Die tragen etwas bei dazu zum Erlebnis. Und äh, dann muss logischerweise endlich die Netflix reinkommen, oder? Also Drive to Survive Abfahrer Edition, wenn die ganzen Wahnsinnigen, die sich da streift Streifen oder Zwängen äh, das Lauberhorn bestreiten und dass man denen mal ein bisschen auf den Zahn fühlt und dann natürlich die irre, die irre Slalom abfahrt. oder, und das ist, ich bin eben auch dafür, dass man so unfahrbare Kürze setzt so wie der Slalom in Chamonix, ich glaube letzte Woche schon darüber geredet der letzte Slalom vor der WM, wo ich glaube ein paar im Zirkus die Nase haben aber ist war sehr unterhaltsam, völlig, völlig atypisch auch nicht unbedingt auf Rhythmus gesetzt Wer hat denn gesagt, dass es immer schön rhythmisch, rhythmisch muss sein? Gute Skifahrer müsste doch eigentlich auch können. Aber kommt man reden, apropos gute Skifahrer, das ist eine Überleitung. Reden wir über das, was schon passiert ist, nicht über das, was noch läuft. Marco Odermatt ist Abfahrtsweltmeister, was nicht mehr auch ich glaubte, dass es realistisch ist, nicht weil er kein guter Skifahrer wäre, aber nachdem er doch den super g in den Sand gesetzt hat, Platz 4, erst verpasst in einem Rennen, wo man eigentlich gesagt hat, ja, muss er, also Medaille kann er eigentlich gar nicht, nicht machen, ist unmöglich. Dann er bewiesen, doch, es ist möglich. Er ähm, muss sich dort ziemlich geärgert haben und ist dann, habe ich den Eindruck gehabt, schon auch ein bisschen mit der Wut im Bauch, die Abfahrt gefahren am Sonntag. Man hat ganz oben war es nicht so schnell schnell, aber ist eigentlich nach einer Regel von der Kunst dominiert, also ein Lauf hergelegt, den man gesehen hat, er ist mit der Startnummer 10 gekommen, meine ich. Also man hätte ihm angesehen im Vergleich zu den neun, die vorher aber sie, okay, das ist jetzt ein Unterschied. Also es ist wirklich spektakulär gewesen, begeisternd. Absolut, ja. Wenn man dem zuschaut, die,
1: die Linienwahl zum Teil und ähm, die technischen Fertigkeiten und Bewegungen, die er drin hat, etwas ganz Spezielles. Ja, da siehst du, dass das ein Athlet ist, der etwas drauf hat, das die anderen nicht in diesem Ausmaß auch drauf haben oder können. Und ja, dann wird es belohnt. Das war ähm, eigentlich am Russen gut abzulesen. Er hat ihm es nicht zutraut, dass äh, nach, dem, nach dieser Enttäuschung im Super-G so eine Reaktion zeigt, zumal er noch nie einen Abfahrt gewonnen hat vorher, mindestens im Weltcup nicht. Ähm, dass es ausgerechnet etwas ist, ist aber auch Zeichen für eine WM. Da hast du immer wieder diese ja, ja so es ist Zuri. halt ein, ein Event, wo dann plötzlich einer kann einen guten Tag verwünschen kann. Niemals so aussagekräftig wie ein Weltcup. Aber sei es darum, es ist eine WM und wenn du dort auf den Punkt genau ähm, also ein Abfahrt hinlegen kannst, du herlegen, wo ja technisch eigentlich auf den ersten Blick nicht sehr anspruchsvoll aussieht, aber eben zum Teil ähm, Passagen hat, wo genau musst. Eng fahren und Winkel fahren, wo, wo ich die nicht jeder herbringt, um wirklich schnell zu sein. Dann siehst du, was der mal drauf hat. Ja.
0: Also er hat den Unterschied eben gemacht. Im, ja. im Gegensatz zum super G, wo... Also wenn wir mit Bernhard Russi, unserem experten bleiben, der nach dem super G gesagt hat, er ist eigentlich gefahren, um nicht zu verlieren. Vielleicht auch im Wissen, dass er der Beste ist. Und eigentlich niemand an ihn herkommt. Er großen grosse Vorsprünge in den letzten super Gs zum Teil auch vorher. Also im Weltcup vor der WM, oh. dann noch Probleme mit dem Kneu ähm, und, und im Wissen, dass logischerweise auch der Gesamtweg noch nicht gewonnen ist. Also er muss gesund bleiben, möglicherweise ein bisschen kalkuliert, dass das da, dass das da ähm, vernünftig mit einer vernünftigen Fahrt gut rauskommt. Und das ist in die Hose, das muss man so sagen. Ja, gut, dann hätte er
1: vielleicht nachher dann müssen sagen, gut, jetzt muss ich da die Vorsicht ein bisschen ablegen. Schlussendlich will ich dann gleich noch etwas gewinnen da. Auch wenn es, ich sage es in Anführungszeichen, nur eine WM ist und der Weltcup, vor allem der gesamte Weltcup, die Kugel noch wichtiger ist als ein einzelner Sieg in einer WM. Dann halt gleich der Sieg willst und dann halt wieder, die Bedenken abgeleitet hat und gesagt hat, ich will jetzt die Medaille. Und dann so gefahren ist. Im Sub ja, eben, wenn du im Weltcup so dom dominierst wie er, kannst du eigentlich nur verlieren bei einer WM, wo es nur um einzelne Rennen geht, die so eine Bedeutung haben, dann gleich. Dort fragt er immer ja gut, kannst du höchstens enttäuschen, ja. Das ist der äh, Großfavorit ja ja. Favorit. Das geht doch viel so, vielfach, äh, auch unser Verbandspräsident hat, glaube ich, ein Rennen gewonnen in seinem ganzen Leben, die Abfahrten zu nie, und er ist immer noch bekannt für das, oder?
0: Urs Lehmann, ja, wo genau. was? 92, stimmt das? 91, 92, in äh, Japan. Morioka ist das gewesen. Um, tagelang immer wieder verschoben, das Rennen, Wind. Und dann irgendwann hat man dürfen fahren, und er ist am schnellsten gefahren. Ähm, ja, <lacht> ist hervorragend. Gewusst wie, offensichtlich. Ähm, ja, hat bei Modemat ist es ja so, die Karriere ist eigentlich jetzt vollendet. Olympiasieger, Gesamtwettbewerbsieger, Weltmeister. Jetzt kannst du einfach Sachen noch wiederholen. Du kannst dir in anderen Disziplinen noch Titel holen. Eben, Riesenslalom, am Freitag auf dem Programm steht. Die zweite Goldmedaille würde wahrscheinlich nehmen. Ist sicher auch die, die er am, am sichersten hat. ist jetzt blöd. Ist eine blöde Formulierung, wenn er so schon, schon hat. Aber zwei Läufe im Normalfall setzen sich ja dort dann die Besten tatsächlich nochmal mit einer höheren Wahrscheinlichkeit durch. Außer sie verkacheln einen Lauf komplett, aber du hast immer die Möglichkeit, etwas auszubügeln. Kommt im Odermat eigentlich auch entgegen, wenn man davon ausgehen, dass sie sich noch in irgendeiner Form noch eine Rolle spielt. Und dann kannst du einen ersten Lauf anlegen, der du noch nicht riskierst und dann abschätzen, okay, muss ich, jetzt, muss ich jetzt wirklich bis zum letzten gehen oder, oder gibt es irgendwo so ein Zwischending, das im zweiten Lauf danach auch reicht. Also Andere ist das Frage. hilft dann eigentlich?
1: Andere Frage. Hätten wir da Chance, zum weiterkommen, wenn der Odermatt mitgefahren wäre? Ne, ja, wahrscheinlich Oder schon. Oder ist der Kurs zu langweilig für ihn?
0: Wahrscheinlich ist es ihm zu langweilig.
1: Aber der hätte wahrscheinlich den, den Kurs schneller als jeder andere bewältigen
0: können. Nimm es an. Wobei, ich weiß aber nicht, du kannst jetzt hier an der Linie kannst jetzt nicht so viel rausholen.
1: Nein, der, Doch. Du kannst bei jeder Linie nicht etwas rausholen, indem du schneller und härter rangehst als andere.
0: Ja, aber du hast. Also es, in es ist ja so eine 0815-Kurs. Das spielt keine Rolle. Ja, doch.
1: Ja, nein, wenn es keine Rolle spielt, wären alle gleich schnell. sind aber nicht alle gleich. Ja, nein, schnell. sie sind auch nicht alle gleich gut. Eben, das macht sie aus. Darum frage ich, wenn der Rotmato ja. fahren würde, wäre mit Abstand der best
0: Wahrscheinlich schon. Pro. Wobei, so er denn nicht. Wenn man wobei, ihn begeistert, ja.
1: hat der Bewerb ganz anderen Anstrengung. Aber
0: warum ist er nicht dabei? Wahrscheinlich würde er nochmals ausnüchtern. Ja gut, das ist hat, das Argument. Hat, das
1: das lohne ich Eltern als Argument. Aber wenn er einfach sagt, das ist mir zu blöd. Hat, das finde ich ein bisschen trög Man sollte ihn verpflichten, um hier mitzufahren. Da müssen die Besten müssen mitmachen. Aha. Einfach zum es promoten. Ja, das passt mir nicht. finde Ja. Das spricht dafür, dass es mehr Wieso, Events die gibt und, und ganz viele Punkte müssen da raus schauen, dass die Be dem müssen sie es machen. Ja. Doppeltes Oder? Preis Wenn der Bewerb im, im Weltgebet aufwertet ist zum Beispiel, dass es sich niemand kann leisten kann. Niemand, der will den Gesamtwelt gewinnen kann sich leisten, die Parallelbewerbe auszulassen. Du musst dann schauen, wie kommen.
0: Ja, also, da bin
1: ich gespannt. Und dann kannst du ja dort auch einen absurd schwierigen Kurs stecken, wo von mir aus sagst, der eine ist viel schwieriger als der andere. <lacht> und dann los ist aus. Da hast du halt Pech gehabt. Ja, gut, dann musst muss
0: ja dann zwei Kurse fahren. Eben, dann musst du eh beide fahren. Also das müsste man dann schon machen. Ja, du sicher. Man einfach das einfach mit dem Rückstand noch in den Griff bekommen, wie, wie man, man einen grösseren Rückstand nach dem ersten Lauf oder nach dem ersten Kurs abberechnet. Nein, du hast einen einfachen, schwierigen Kurs ja.
1: und du lässt beide auf beiden Kurs fahren. Und ja. dann hast du eigentlich ja, ja, eine gute das die Messlatte. Der, wo dann
0: schlussendlich schneller ist, <lacht> der ist einfach besser gewesen. hätte ich die FIS auch gemacht. also Bei Olympia, und das wird jetzt wieder so sein, bei den Olympischen Spielen, 0,5 Sekunden ist der maximale Rückstand. Gewesen. Und wenn der eine Kurs massiv schneller ist, dann ist man logischerweise im, im Vorteil, wenn man Erst als zweites schnell Kuss Ja, aber das auch, Wieso macht man so etwas? Das ist absurd. Ja, natürlich, es ist ja Teil des Problems. Aber können wir jetzt wieder über die reden? Jetzt ja, sind wir weggekommen.
1: Die abschließend Bemerkung ist, dass sie nicht besoffen Das hast du jetzt gesagt. Nein, du hast du gesagt. Angeheitert. Nein.
0: <lacht> <lacht> noch nicht gut, nüchtern. Das <lacht> sind also Nuancen, die sind da ja, ganz Ja, na gut,
1: wichtig. was ist der Unterschied zwischen noch nicht nüchtern und besoffen? Einfach angeheitert sein,
0: leicht. Bischwipst. Ja, ja, gut, also. Nein, er hat auf gut, hat der offenbar Ditel gut und gefeiert und, am Sonntag. Ähm, schon, er hatte einen Auftritt gehabt, ich jetzt noch unterhaltsam gefunden im SRF-Studio. Ähm, nach der 4, wo er äh, einem Raclette angeboten hat. Warum auch immer, dass dort ein raclette auf in diesem Studio steht. Ähm, und er hat aber vor allem gefordert, die, Weissweit aufzumachen, was auf dem Tisch gestanden ist. Wo auch dann, muss man sagen, ähm, ohne, ohne großes Murren sofort geöffnet worden ist. Und er ist dann mit einem Glas weitergezogen. Er hat aber verstanden, wie es geht. Oder? Zuerst fahren, dann trinken, das ist... Dann ist es eigentlich unproblematisch. Ja. Es ist ja nicht... Gerade in Bergregionen nicht immer so. Also auch auf der Piste.
1: Ja, hat aber irgendwie lässt sich das fast nicht vermeiden. Also die Bergrestaurants sind ja oben. Ja, ja. Und bevor du fahren kannst, musst du oben sein. Und wenn du die Möglichkeit kriegst, um eben auch noch etwas schlucken, dann machst du das. Und musst du ja gleich wieder Raben nachher. Also
0: ja, ja vielleicht. vielleicht kannst du da oben bleiben, je nachdem. Kommt drauf, wie gut den Wirt kennst. Ja. Aber der, wo du schon eigene haben.
1: Möglichkeiten zum Übernachten vielleicht wäre und Alternative. Bivakieren. Ja, oder mit dem, mit dem Bähnchen wieder runter, wenn das noch möglich ist. Oder der Radtrack. Wobei die meistens... Das wäre etwas, ja. Ja, Radtruck-Service entwenden, mit dem wir das <lacht> <gehen. lacht> Nicht
0: entwenden, als Taxi. Oder ja, du
1: könntest zum Beispiel auf die anderen Talseiten rüber. Also, stellen wir jetzt vor, ähm, Lenzerheide, Valbella. Du kommst auf das Rothorn mit dem Radtruck. Bistenbully, der dann einfach
0: fehlt. <lacht> einfach eine gute Idee. Idee oh, da, da bringen ja. wir Leute wieder auf Ideen. Nein, also wenn wir ja. zurück zum... Denken Sie gross, klauen Sie einen Pistenbully. <lacht> Aber sagen Sie nicht, wo Sie die Idee herrennen, wenn es irgendwie möglich ist. Bloß nicht. Also, Oder Nein, mir gefällt das. In diesem ganzen, ganzen Auftreten... Ich finde, mir Schweizer haben immer... Ich bin jetzt gespannt, was bei Modern passiert. Wir Schweizer haben immer so ein bisschen Mühe, wenn einer zu erfolgreich wird...
1: Ausser es ist der Federer. Dann Eben, wir in keine, kaufen wir seine, seine Himbeerrouladeschuhe. Genau, völlig zu und Recht.
0: Und seine Völlig zu Recht sind wir dort andächtig. Aber das sind wir ja dann auch erst, wenn sie im Ausland auch anerkennend schauen. Also wir merken, oh, die Amerikaner finden den Federer auch etwas Besonderes. Dann merken wir es dann auch.
1: Ich glaube, der Knackpunkt und, ist mit der Gilette-Werbung gekommen. Schon. Und wenn den Federer gesehen hat, glaube der Tiger Woods und noch... Thierry Henry, ist es da oder so. Thierry Henry. Jetzt genau. Basketballstar vielleicht. wo man gesehen hat, dass ist eine globale Nummer geworden jetzt. Dann ist wegen genau. Reflex gekommen, auch jetzt ist er quasi unser National Treasure. Jetzt sind wir Schweizer. Sind wir, Gross sind wir auch jemand. sind wir auch
0: Weltbürger. Das wird jetzt in meinem Odermat nicht passieren. Weil, wie du vorher schon gesagt hast, es interessiert noch ein paar Österreicher. Die finden Odermat jetzt schon super, weil sie Geschmack haben. Und weil er österreichische Sponsor. <lacht> Sponsor. Und ich glaube, der Servicemann ist auch Österreich. Es gibt schon ja, ein paar gut,
1: Österreicher. das Österreich zum, zum sofort die Einbürger. Genau. Ja, das ist ja auch korrekt. Das machen
0: wir umgekehrt an. Also ich schon. Ich rede jetzt auch ein für mich. Ich würde sagen, los, Markus Schwarz, der so langsam zu meinem Lieblingsfahrer wird, in diesem äh, Rennfeld kommen Sie rüber. Er Wird hervorragend ein Abfahrer ja, ja, werden. Du jetzt schon, Abfahrer aber du bist ja kein ey. Kleingeist. Nein, aber grundsätzlich
1: nicht. machen wir das nicht. Wir würden Zwerger sofort. Nicht Dominik adoptieren, Zwerge. aber.
0: Für unser Ski-Team. <lacht> nicht unbedingt. Ich der Abfahrt wäre der gut. Piotta, muss man noch dazu sagen. Mit der Schweizer Lizenz. Ja, eine
1: Frohnatur, die der Liga gut tut. Im Moment nicht so sehr in Form, wenn er schon mal war, aber das kann er wieder kommen. Nein, wir es hoffen. Sie sind wir schon wieder von dem Odermatte ja, weggekommen.
0: Ja, das ist einfach brutal. oder der Odermatte. Was ihm nie passiert, von der Ideallinie abkommt das passiert uns eigentlich laufend. Das unterscheidet uns. Offensichtlich. Also mir nimmt es Wunder, jetzt wird er, wenn alles so läuft, wie man es erwarten im Riesenslalom mindestens eine Medaille holen. Sehr wahrscheinlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit. Die goldige, hat er zwei Weltmeisterschaftsmedaillen. «Wenn wird der Schweizer der Odermatt langweilig?» Und Jetzt hat er sich ja so ein bisschen in die Herzen der Skischweiz gefahren, eben trunken könnte man sagen. Er hat da jemanden, die mal einen flotter Spruch auf der, auf der Lippe, eigentlich sehr unschweizerisch. Und es, es, es findet es auch gut, inklusive mir.
1: Ja, er ist natürlich auch vom Typ her einer, der einen Haufen Leute passt, ohne dass er irgendwie anbiedernd wirkt. Er ist völlig natürlich und hat ein gewinnendes Wesen, finde ich. Er ist nicht, aber nicht, er ist nicht schleimig und nichts. Also, du kannst gut mit dem auskommen, Es tut dir niemand etwas, wenn du dich selber zu dem bekennst. Es hat ja auch schon Skifahren gegeben, wo also ich irgendwie ja, oh, mag ich eigentlich noch, aber ist ein bisschen komisch. Ist bei dem überhaupt nicht der Fall. Ich habe das Gefühl, der kann gar nicht genug gewinnen. Also, von dem kriegst du auch nicht genug. Der wird dem nie überdrüssig. Ich glaube, das ist einer, der das Potenzial hat, zum, äh, mindestens für die Schweizer eine ähnliche Stellung einnehmen. Wie der Federer, also einer, der eine Sportart, die internationale Bedeutung hat, wenn auch nicht globale, doch so dominiert, dass man sich mit dem so identifiziert, dass er zu einem Erfolgsheld wird. Und ähm, nicht nur zu einem guten Skifahrer. So ähnlich wie der Feuze auch. Der Feuz hat auf eine andere Art ein gewinnendes ähm, der Rodermatt ist dann schon mehr der Perfektionist, was alles anbelangt, aber eben nicht auf eine Art, es wirkt nie streberhaft bei ihm. Und obwohl mehr Schweizer ja eigentlich, ja, das mag es nicht immer hören, aber
0: im Vergleich
1: zu anderen Nationen, eher bünzlig unterwegs sind, haben ähm, äh, gleich wie man die Fähigkeit, dass der Schweizer Sportler auch noch vorzuwerfen, was die grösste Frechheit ist. Also, die,
0: <lacht> ja gut, selbstverständlich. Selbstverkenntnis die, dann, und ist und
1: immer ein Wenn einer den zu geht und zu lustig wird, dann ist das auch wieder nicht recht. Oder? Also, dort sind wir dann wieder, da sieht man das bünzli das äh, setzt
0: als Reflex dann schon immer wieder ein. Ja gut, das Problem, was man in der Schweiz haben, ist ja, dass es für, nicht, für die Öffentlichkeit nicht verkraftbar ist oder nicht nicht äh, bewältigbar ist, dass man gleichzeitig lustig und ernst kann sein Das ist nicht möglich. Man ist entweder es ist wichtig, dass die Schublade besetzt sind und man kommt dann von der einen in die andere kommt man eigentlich nicht. Oder nur mit sehr, sehr grossem Aufwand. Und schon gar nicht äh, kann man in beiden Schubladen gleichzeitig sein. Das ist unmöglich. Ähm, das spricht nicht. Also, was jetzt zum Beispiel den Engländern sehr leicht fällt, wo, wo man auch, ja, gewisse Tragikomik äh, kann akzeptieren kann, oder äh, Zwischentöne. Ich habe das Gefühl, dass ich mir halt schon sehr... Ähm, ich weiß nicht... Ich hört sich eine halbe Fall Familie wieder gesehen. Das bringt sehr gut auf den Punkt. Das ist sehr ein, einfacher, sehr ein einfacher Humor. Nicht per se schlecht. Aber es ist, irgendwie, es ist immer klar, in welche Richtung es geht. Also es überrascht mich relativ wenig. Und ich habe das Gefühl, so, so, ja. so muss eine öffentliche Person auch sein.
1: Also gerade der Quär mit den Briten zum Beispiel... Um, sehr interessant, wenn du schaust, was die zum Teil für Serien haben, früher eine alte Serie, «Ello, was wo um, es um den Zweiten Weltkrieg noch geht und so weiter, wo furchtbar viel ähm, Kreatives bietet, um es ausschlachten, ob denn das alles immer im Geschmack von jedem ist. Dort haben sich die Deutschen wahnsinnig gewehrt, dagegen, dass die hier da in Nazi-Uniform umgelaufen sind, 60er, 70er Jahre, glaube ich. Ähm, aber das zeigt auf die Bandbreite, an, an Humoristischem, was das ermöglicht, aber das muss auf kreativen Boden gedeihen können. Und das haben wir zum Beispiel nicht. Logischerweise, wir sind an diesen Kriegen nicht beteiligt Die ganzen ähm, Elendsgeschichten und Heldengeschichten haben wir nicht. Die sind in unserer Historie nicht drin. Also, können wir davon auch nicht profitieren, wenn man dem so sagen will. Aber die Geschichte ist ja unverrückbar so. Und das passiert einfach mit den Leuten. Und die kreativen Leute in, in Großbritannien und in England zum Beispiel, was zu bezeichnen, dann ist das Bezeichnende ist, dass man so über sich selber lachen kann. Das können wir nicht. Wir können nicht über uns lachen. Also, aber es gibt Hoffnung. Wir, wir würden gerne über uns selber lachen können, aber wir meinen es nicht ganz ernst. Oder? Aber das eben auch bis in Perfektion auszuschaffen, über sich selber zu lachen, das tut dann manchmal auch weh, weil man sich dann ja muss im Spiegel gegenüberstehen und dann auch sagen, ja, es ist wirklich so.
0: Hast du Zucker äh, gesehen? Mm -mm. sensationelle Serie Wir wissen hoffentlich unsere hören schon sonst wäre das jetzt äh, eine Empfehlung das unbedingt zu schauen gibt es wahrscheinlich bei SRF noch im Stream oder auf Sky, dort hat man es noch früher noch gesehen. Ähm, und dort lacht mindestens mal der Walliser über sich selber jetzt wird äh, jeder Walliser zu Recht darauf herweisen, dass er natürlich nicht eins zu eins einfach ein Schweizer ist, sondern schon nochmal ein Fall für sich und äh, vielleicht auch im Positiven ein bisschen anders gestrickt. Ähm, aber wenn man sich überlegt, wie gut diese Serie ankommt, hat glaube ich 30% Marktanteil im linearen Fernsehen, also wirklich ausgezeichnete Wert heutzutage. Also etwa 500 Zuschauer pro Folge. Äh, ich würde sagen, ein bisschen mehr, aber äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall sehr vernünftig. Ähm, nein, eine grossartige, was ist es? Eine Persiflage eigentlich auf, all die, auf all die Krimi- und Action-Serie, wo, wo das Weltkino hervorbracht hat, irgendwie destilliert, oh. destilliert ja. durch, durch das Walliser ist nach ist wirklich super. Also es gibt Ausnahmen, ähm, sogar junge, das ist ja noch gut. Die Frage ist jetzt einfach, ist das ein Strohfeuer und das ist jemandem mal etwas Gutes gelungen oder ist es ein Zeichen für mich? Und dann gibt es Hoffnung, dass der Odi auf ewige Zeiten sehr beliebt wird sein. Vielleicht ist es einfach so, wenn du guter Skifahrer bist, dann bleibst du beliebt. Ja, ich
1: glaube, da geniessen die Skifahrer wie auch die Schwinger ein bisschen Sonderstellung. Wo andere Sportarten haben es da weitaus schwer, um den Zugang zu finden, weil das natürlich mit folkloristischer Perfektion betrieben wird bei uns, dass man eben die besonderen Sportarten, die halt auch fast nur bei uns betrieben werden, die dann halt über andere stellt, finde ich auch richtig, also die Eigenheiten von den Nationen sollen abfleckt werden. Das ähm, total Globalisierte, wo der Fußball langsam alles andere auffrisst und einen Einheitsbreite ausmacht, ähm, muss nicht unbedingt sein, finde ich. Oder? Also von 8 Milliarden Menschen, wahrscheinlich 7,5 Milliarden Fußball. weil es halt am einfachsten ist, du brauchst kein Hirn, du brauchst noch irgendetwas, wo kannst du gegen die Gegend und so nichts. Ist ja auch gut, also viele Leute haben nicht die Voraussetzungen, um ein Hügel zu sein und dann noch einer wo Schnee drauf ist oder einen Eisband hat haben oder, oder Instrumente oder irgendwelche Gegenstände zu benutzen zum Sport treiben, sondern einfach dort, wo es sind, etwas in der Gegend rumtrampeln. Das soll ja auch sein. Nur müssen es gerade so viel sein. Es wird dann so eintönig denn Das finde ich ein bisschen, ein bisschen dramatisch, dass Tatsächlich
0: Menschheit. Gut, man kann sagen, es Gut. ist neben der Lichtathletik der demokratischste Sport der <lacht> Fußball. Weil du brauchst nichts dafür. Es kann jeder und jede mal per se laufen und ja. gegen einen Ball treten. Und das ist jetzt im Skifahren ja. Also aus globaler Perspektive betrachtet die Elite natürlich, die, Finanz die ökonomische, die Skifahrt oder lauft um den Kreis auch noch zu schließen. Oh, jetzt treffen hier glaube ich, die Amerikaner auf die Kanadier. Jetzt sind wir schon im Halbfinale? Ja, tatsächlich, dritter Lauf. Ameri Und Amis vorne. Kanada unter Druck. Jetzt geht es der Entscheidung, also schleunigst auf die Entscheidung zu. Und ich habe das Gefühl, da ist Kanada auf verlorenen Post. Du, wenn das jetzt so das, das spezielle Duell da in Nordamerika,
1: an. wenn die Amerikaner gegen Kanadier fahren direkt, da lockt der Amerikaner her.
0: Also jetzt wenn der Amerikaner dazu.
1: einfach zickzack der Hügel abfährt und dann per Zufall schneller ist als der Kanadier, dann gähnt der Amerikaner, bis in seinen Cheeseburger und sagt, bringen wir Football. Aber ja. da hat er ein Duell, wo er sieht, ah, mein Amerikaner kämpft direkt gegen den Kanadier, den Trottel. Mehr oder weniger, sagt er, dann mm. nehme ich an. So schaut es sich ein bisschen an, und, mm. ja, die armen Kanadier.
0: Mm. Ist ja auch... Der Kanadier ist ja eigentlich ein sehr fideler Zeitgenosse. Ich finde es schön, dass man heute so in diesen Stereotypen und auch den Kanadier sagen, ähm, <lacht> der Amerikaner, der Kanadier, der Schweizer, ähm, <lacht> ja eigentlich einen fidelen Zeitgenosse. Und dann gibt es noch den James Crawford, den Super-G-Weltmeister, ein bisschen Überraschungssieger wo der das beste Pokerface in der Geschichte der Menschheit hat. Ich habe so Siegerehrungen und Interviews gesehen, den letzten paar Mal. Der, ich glaube, ist einfach er lacht nach innen. Er ist glaub, jemand, der eher, eher, eher nach, innen, nach innen strahlt. Vielleicht da ist er, schon er ist immer noch nennt. so verdutzt
1: über seinen Sieg, dass er es <lacht> gar nicht fassen kann und sich in einer Parallelwelt zu befinden scheint, glaubt Klar. er, und ein bisschen verwacht zeigt er einfach keine Gefühlsregungen, weil er so ertappt wird, als könnte man sein. Hm. Plötzlich kommt Jack in der Box die Wahrheit zurück und so weiter. Äh,
0: Apropos Kanadier... Super -G morn. <lacht> <lacht> Apropos Kanadier und Gefühl: Josh Holden. Ein Kanadier, der auf Schweizer Ui. Eis im Dress vom EVA-Zug doch äh, starke Gefühl hervorgerufen hat, bei den eigenen Fans sehr positiven. Der Rest der Liga oft Ablehnung äh, und Abscheu. ist seit ein paar Jahren Assistenztrainer im Zug und jetzt Kandidat beim HC Davos neue Trainer zu werden in der nächsten Saison. Bis jetzt schon bekannt ist, dass er den EVA-Zug Ende Saison. Er äh, wird nicht ein Trainerteam von Dantang Nessi sein, <lacht> wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, und jetzt wird... Stimmt das nicht? Äh, Schau mir gerade völlig perplex Ja, ich habe gerade noch parallel Bleib. Ach so, wir, <lacht> wir, wir halten uns sowieso an, an Herr Holden, der in Davos ein Kandidat ist, ein ja. sehr ernstzunehmender. Ist noch... Ist eigentlich noch ein Heißer, oder? Eine so eine Figur, Heissen. wo... Eine so eine Figur, wo jetzt... Wahrscheinlich auch in den eigenen Fans, Reihe eher negative Emotionen hervorruft im ersten Moment.
1: God, der Holden war ja auch noch in fribourg lang bei den SCL Tigers, bevor er zum EVZ Ich glaube, eine Figur, die sehr viele ähm, Emotionen ausgelöst hat, ähm, zum Teil mit dummen Fall, aber das sind gerade diese Spieler, also aus meiner Erfahrung, kann man sagen, wenn dann die mal nicht mehr Spieler sind, haben sie ganz ein anderes Wesen. Ich glaube, wenn so einer Trainer wird, der doch auch jede Facette des Spiels kennengelernt hat, sind meistens die, die, die Kernberuhigten, so muss sagen. Es ist nicht immer so, aber meistens ist es so, die, die am meisten ähm, so ein bisschen richtig, ja, die einem Angst machen, dass es vielleicht nicht ganz richtig tickt, sind eigentlich, sobald sie den Helm abziehen, die, die Normalsten, während die, die auf dem Eis oder generell im Mannschaftssport so ein bisschen unter dem Radar durchschläufen und dann plötzlich auffallen, sie irgendwie mit 5 Promille und man sieht, dass G-Klasse irgendwo in eine Brücke Pfeiler gesetzt haben oder so.
0: Ja. Ich überlege gerade, wer das gewesen ist. Weiss ich weiß es nicht. G-Klasse, also sehr, sehr spezifisch. <lacht> ja, das ist
1: das Erste, was mir in den Sinn ist, weil ein Kollege von mir die wahnsinnig absurde Idee geäußert hat. Also es jetzt so alt genug von einer G-Klasse, worauf ich gefragt habe, was ist eine G-Klasse? Das ist, ja, G für geländegängig wahrscheinlich. G-Hilfe? Also, so also eine schwarze Büchse muss das sein, ähm, frisiert und mit AMG und äh, man eigentlich nicht braucht in der Stadt. Aber es ist immer irgendwie etwas, äh, wo ältere, weiße Männer fasziniert. Mhm. Plötzlich <fuss> uh -huh. Gerät Wie sind wir jetzt auf das gekommen Es ist G unter Josh, Holden. Josh
0: Holden. Holden ja übrigens <kümmer> der Name für Opel in, in Australien und Neuseeland, wenn ich es richtig im Kopf habe. Holden. Holden, die heisst. Opel heisst Holden dort unten. Nicht Vauxhall in Großbritannien? Nein. Es <lacht> also, war mindestens vor etwa 10 Jahren noch so. Gewesen. Vielleicht sollte man das noch googeln, bevor, bevor die Leute Holden Aktien kaufen und dann äh, merken, sie haben irgendetwas etwas anderes was, gekauft. Was ist denn der Sinn von dem tun,
1: dass man ein Auto von einem anderen Kontinent anders sagt, Also, wenn VW jetzt in Nordamerika würde als ähm, Pff, Mikado antreten würde?
0: So, ich absurd. sagen, Carro Popolare. Italienisch kommt zum Teil gut aus Nordamerika. Das ist ein viel gefährliches Hauptwissen, wir. Ja, das ist GM und Holden, mindestens in Australien, sicher mal. Es gibt einen Holden Commodore zum Beispiel. It's a Holden. Ja, gesehen Holden Astra. Es wird alles verkauft. Das also, ist doch gut. Josh Holden ist eigentlich nur ein australischer Opel, kann man zusammenfassen. Gut. Aber was heisst das jetzt auf dem Eis für, äh, für seine möglichen neuen Arbeitgeber?
1: Was mich erstens mal verdutzt hat, ist, ähm, dass der HCD offensichtlich die Suche gar nicht so intensiv betreibt zum jetzigen Zeitpunkt, was sehr seltsam ist. Ähm, einfach zu sagen, jetzt müssen wir zuerst mal die Saison fertig spielen und dann gehen wir richtig suchen. Für mich ist es ein bisschen unglaubwürdig. Das deutet darauf hin, dass die Suche schon abgeschlossen ist, man einfach noch nichts sagen will. Warum weiß ich auch nicht. Geheimniskrämerei scheint das Ganze ein bisschen interessanter zu machen. Ähm, aber tatsächlich ist der Holden einer von den Favoriten, ja, wenn er nicht schon den Job gekriegt hat. Aber die anderen, die im, im, in dem Buch drinstehen, sind auch nicht ohne. Also Jussi Tappola. Tappola von Tapra Tampere, ähm, durchaus temperamentvoll. Auch schon nicht mehr ganz junger Mann, aber auch noch nicht ganz alt, ähm, wo... Also
0: in den besten Jahren, kann man sagen. Sehr viel verlangt. Vom, vom Dach aus Finnland. Also,
1: nein, das nicht. Ähm, aber mein finnische, meine finnischen äh, Gewärsleute, man <lacht> soll so sagen, will, will man eigentlich nicht. Finnische Bekannte haben gesagt, ähm, mit dem Tapola ist es so, er redet nicht sehr gut Englisch, Deutsch natürlich gar nicht und ähm, er drückt sich aber auch nicht sehr gewählt aus auf Finnisch. Also, das ist rustikal. <lacht> es geht rustikal zu und her. Und das könnte die gewisse... Ähm, sagen wir es nur so. Es braucht ein gewisses Zeit, bis man sich an ihn gewöhnt hat. Ähm, mit der grössten Fachkenntnis ausgestattet, ähm, das ganz bestimmt. Aber wenn er Message delivert, ist es halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt
0: was ist passiert? Ja, jetzt fahren da zwei in der gleichen Spur im Parallelslalom. So da hast das ist jetzt...
1: Schau mal, wie das Bild ja, ist... da wieder so aussieht. einer wälzt sich im Schnee, der äh, andere muss hinbremsen. Im
0: Halbfinale zwischen Österreich und Norwegen, wer ist? Norwegen ist der Gegner, genau. Da, vor dem haben sie Angst, dass da jetzt... Wieso Angst? Kante, du, Kante vom Ski... Du hast jetzt meinen Redefluss mit,
1: unterbrochen, wegen dem... Ja, was also, teutet darauf hin, dass irgendetwas passiert ja, ist, was siehst, spannend ist? Ja, ist es ja. Es passiert also, immer normal, ja. Slalom Nicht, okay. das zwei fast ineinander ja, ja,
0: nein, zum Glück nicht. Hast du hast irgendeine Piste, irgendeinen Pistenarbeiter auf dem Des, irgendeine desorientiert. Also ich sag dir
1: die Einstellung, die du jetzt da verkaufst, die die richtig sein soll, ja. von den Skizirkus, ja. ist nicht die, die mich auf die Spur vom Skiwelten haben. Ja, die
0: haben wir schon lange verloren. Nein, ich bin, bin einer von den OG,
1: og ski Audis gsi Ja, ja Brüsch, Hühnerköpfe.
0: Oh je, meine Ja, das tönt Ohne Angegen,
1: einfach aber die lassen. <lacht> <lacht> Verheerende Stürze, kann der sagen. Also, <lacht> ja, <eben>. schlechte Sichtverhältnisse, <lacht> im jugendlichen Schwachsinn ine. Ja, ah, ja mir hat man nicht grundsätzlich verloren. Es muss einfach mehr laufen, wenn <lacht> ich, ja. ich so schaue. Ja,
0: okay. Also Nebubänke bauen vielleicht. Ah, wir können zu Schnee, so also Schneeregen von einer Schneekanone la fahren, ja. Regenrennen, Ein Wort.
1: Reicher wenn du fahren
0: Ninja Warrior. Schei, Edition eigentlich daraus machen. Jetzt können wir das auch schon. Ja,
1: das ist. aber eben die reaktionären ältere Herren, die den Ski-Zirkus befehligend, die, die hüten sich ja vor, vor Neuem. Also der Schreckensnödel, der Schröcknadel, der, Schrecks, ähm, der mit gut 90 immer noch Pferde zieht im Hintergrund, der wird sich. Der wird sich umdrehen, zwar noch in dem Grab, aber, aber doch auf seinem Stuhl, wenn man ihm irgendetwas erzählt von äh, Innovation
0: erzählt. Der war sich, sicher auch für ein Parallel-Event. Meinst du nicht? Ja. Ich glaube schon. Ohne da ist ja nichts gegangen in diesem in dem Zirkus. Ja, aber
1: das, die Form, die wir jetzt hier haben von dem Parallel-Event,
0: taugt nicht. Ha! 51 Minuten. Und ich, endlich, <lacht> endlich habe ich ihn so weit weich gekocht. <lacht> endlich ist es so weit Jetzt man kann es beenden ja, an dieser Stelle. Jetzt das, ist es, jetzt es ist richtig, richtig oder gar jetzt nicht? Jetzt ist es ähm, Also
1: die Form, ich meine, mit das fast nie das Parallelrennen gesehen ist. Jetzt, jetzt rett er, er sich um Kopf Spiel.
0: und Kragen. Ja. Was müssen wir zum HCD noch sagen?
1: Ähm, dass der HCD recht gut unterwegs ist und das, das, was da auf dem Eis jetzt passiert, das ist auch, verdankt... Verdankenswerterweise ähm, Herr Herrn äh, zu zuzurechnen, muss man sagen. Weil der die letzten dreieinhalb Jahre dort geschafft hat und hat die Mannschaft schon wieder auf, auf Spur gebracht, muss man sagen. Nach den delgurto Jahr wo vor allem in der Defensive pf, nicht mehr viel gegangen ist. Also für die Gegner schon. <lacht> Aber ähm, mit dem ähm, ähm, besten Boxball, ich glaube, Special Teams, -E. das tut darauf dass dort viel Gutes passiert ist. Und jetzt dürfen da neue kommen. Ähm, und kann etwas übernehmen, das intakt ist. Ich glaube, das darf man so festhalten. Aber wenn wir jetzt Die Chancen für diese Saison stehen auch gut. Die sind auf Kurs zum Top-6-Platz ergattern. Haben ähm, habe ich einen guten Leistungsausweis.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass es der Holden wird, nehmen wir das jetzt einfach mal an, mhm. dann macht man einen langjährigen Assistent zum Chef. Das ist auch ein gewisses Risiko.
1: Ja, also, das praktisch immer. Wenn du einen neuen Spieler holst in irgendeine Mannschaft, sagst das ist Sportart, du weisst nie, wie der funktioniert. Das Gleiche bei einem erfahrenen Trainer, ob der passt in das Schema rein, weisst erst, wenn er drinnen steckt oder eben nicht reinpasst. Von dem her hast du das Risiko, ähm, Natürlich, da hast du zusätzliches Risiko. Funktioniert der als, als Headcoach? Das ist ein ganz anderer Job als Assistent sein. Die Assistenten halten sich zurück. Das ist ja logisch. Sie sind nicht mehr wie früher nur die, die Töcke umtragen oder Böcke in Kübel füllend nach dem Training, sondern die machen viel mehr. Die haben viel mehr Verantwortung. sind auch viel wichtiger als früher. Darum muss auch Qualität stimmen. Also Wenn einer ähm, beim Tantanjens Entzug, über so lange Zeit so einen wichtigen Job inne hat, dann hat er erstens mal etwas drauf und zweitens hat er sich auch irgendwo durch, sag ich jetzt mal psychologisch her so weit entwickelt, dass das der verhebt, weil die Schweizer, der Schweizer hockey ist, ist wahnsinnig klein. Und ähm, ein Assistenztrainer irgendwo, da wissen alle genau, wie der ist. Also, die in der wissen nicht schon, wie der holt tickt, da bin ich hundertprozentig sicher.
0: Nämlich, wie ein Opel ein australische? Nein, hätte wie ein Schweizer Uhrwerk. Oh. Also ein Bünzli.
1: Ja, nein, Präzision. Hätte auch für sich nicht Bünzliches, okay. sondern das ist etwas Wahnsinnig Radikales. Mm. Ja? Mm. Weil das Herausforderung ist ja das Chaos. Das zu meistern. Aber etwas, was präzise funktioniert, mm. das ist, äh, ist bewundernswert.
0: Chaos ist ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema. Wir müssen über den Super Bowl reden. Der ist um, in der Nacht auf dem Montag über die Bühne gegangen. Es ist ein sehr organisiertes Chaos, aber am Schluss ist alles darauf angelegt, dass es chaotisch wird im American Football. Auch wenn, wenn man sich nachher nicht die Wiederholungen anschaut und sich von den diversen Experten die Spielzeuge erklären dann macht das alles total Sinn und ist es geordnet und jeder ist an einen Ort gelaufen. Aber äh, am, am Ende des Tages bleibt eine chaotische Komponente. Zum Glück. Und es bleibt vor allem der Titel der Kansas City Chiefs. die haben die Philadelphia Eagles 38-35 geschlagen. Vor allem dank ihrem Quarterback, dank Patrick Mahomes, wo sich jetzt schon langsam aufmacht, ja, historische Dimensionen äh, zu erklimmen. historische Dimensionen vorzustossen. Zweiter Titel. Super Bowl dritte Super Bowl-Teilnahme, dazu noch mal im Conference Championship. Gewesen. Das eins mit erst ersten 27. Also, da kann noch viel kommen.
1: Ja, allerdings braucht das, wenn man, wenn man gerade an Tom Brady denkt, also die Organisation, das war eine, das war eine gut geüllte Maschine, auf Perfektion trimmt quasi für alle Eventualitäten gewappnet, mit einer gewissen Portion wenn man dann sagen, Schlitzohrigkeit ausgestattet, also die Flight Gate zum Beispiel, also Signreading und so weiter, oder äh, was haben sie dort, Signreading war eben Baseball, ja, äh, nein, man äh, hat also Kommunikation man hat, doch, man hat schon, irgendwie.
0: Man hat schon äh, die Trainings von den Gegnern gefilmt und geschaut, was die defensiven Spielzeuge für Handzeichen ja. an der Seitenlinie, äh, was denen für zuvor gegangen ist, so auf gut Deutsch. Also man hat schon doch da eigentlich die Handzeichen geklaut. Also, also die Reaktion von der NFL ist schon ja dann gewesen, dass man das jeweils ein Funkgerät die Helm bekommen hat und das reingefunkt überkommt, was soll gespürt werden und das dann der Kollege sagt auf dem Platz.
1: Also mit allen Mitteln hat man dort den Erfolg gesucht und gefunden. Ob das wiederholbar ist in diesem Ausmass. Also Am Holmes, man ist eigentlich gleich, wie viel, wie viel Superbowl Bowl irgendwie holt wenn ich dem zusage, Das ist ganz etwas anderes als der Brady, der mehr oder weniger aus seiner Pocket heraus hat. Das sehr präzise und überzeugend, über lange Jahre sehr erfolgreich. Aber wenn man dem Homes zusage, vor allem wenn er gesund ist und das Laufspiel auch kann reinbringen kann und die Fähigkeit, ähm, jede Art von Bass zu spielen, hinten, vorne, vorne, durch, aus dem Handgelenk, aus dem Ellbogen, das ist wahnsinnig faszinierend. Die, die Titelanzahl zu erreichen, ob das Projekt in Kansas City gut möglich dass das so wird, aber es ist auch gut möglich, dass da irgendwann mal wenn der eine oder der andere was sind die Schlüsselspieler heute noch? Die, beim Braid hat man immer gesagt, der Gronk, wenn der Gronk kommen ist, ein Tide End, das Duo, das bringt es immer her, für die Sieg sorgen. Natürlich muss das von rundherum auch stimmen, da haben sie auch immer wieder perfekte ähm, Spieler kamen, die dazu gepasst haben hat ähm, Patrick Mahomes mit, mit dem, äh, Travis Kelsey äh, das Band zum, zum Gronkowski ähm, gut möglich dass es so herkommt, ich glaube einfach, es ist heute schwieriger zum jedes Jahr so erfolgreich zu sein, weil die Konkurrenz einfach wahnsinnig Breit aufgestellt ist, da kommen immer wieder andere Mannschaften. Also ich habe Philadelphia Eagles, wir waren das letzte Mal im Super Bowl, 16, 17. So ja, ich mein, die
0: Kunden heim waren glaube ja. Carson Wentz, frühes Jahr. Es ist
1: dann doch eine Zeit gegangen, bis die wieder gekommen sind, dann kommen aber andere zwischendurch wahnsinnig abhängig von der Quarterback, tunkt es mir. Aber das ist auch richtig, also die Spielgestalter. Und da gibt es doch einige jetzt, die das Zeug drauf haben. 17. Superbowl. Wenn man daran denkt, ähm, spielt gegen, muss Cincinnati Bengals. Conference Final. Also, das hat da können anders rausgehoben. Es ist, glaube ich, nach drei Niederlagen der erste Sieg von der Chiefs Aha. gegen die Bengals.
0: Also, ja. Nein, ich finde es sehr interessant. Schon ich find's sehr interessant. Ich bin der Meinung, dass das, was der Mahomes jetzt zeigt, in den ersten, was sind's, fünf Jahre von der Karriere, ist höher eingeschätzt. Zum Beispiel, was der Brady zum Start seiner Karriere zeigt hat. Also ich würde wahrscheinlich nicht einmal selber behaupten, der Tom Brady, dass er gab bei den ersten Titeln. Er hat zwar bis 27 drei Titel gehabt und Mahomes ist jetzt bei zwei. Ähm, aber wie du sagst, sagst, das ist, also das ist dann auch noch von anderen Sachen abhängig. Ähm, Brady war zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere ein funktionierender Quarterback, der gemacht hat, was man ihm gesagt hat. Er war jetzt nicht einer, gewesen, der in dem Sinn den Karren hat. Er ähm, hat wenig Fehler gemacht, intelligent gespielt und dann mit auch sehr, einer sehr guten Defensive, die die Titel eigentlich eingefahren. Also, die, die, die letzte, die letzte Brady-Ausgabe, die dann die ist, wo er auch offensiv, ähm, den Takt angegeben hat, die ist, die ist am Anfang noch nicht so abschätzbar gewesen, oder? Also, meine, lange ist ja der Peyton Manning in dieser Generation, äh, von Brady die grosse Quarterback-Figur gewesen. Und der Brady hat einfach Erfolg gehabt und das bessere Team. Und der Manning hat mit seinen Indianapolis Colts und mit äh, Marvin, Marvin Harrison und, äh, und Co ähm, als Receiver versucht etwas, etwas, etwas irgendwie dagegen zu setzen und ist dann im, im, im entscheidenden Moment im entscheidenden Moment gleich geschittert, bis es bis irgendwann doch geklappt hat und Mahomes hat jetzt den Karren eben im Prinzip ab Tag 1 zogen, hat man das Gefühl also klar, auch da vernünftige Coaches äh, Andy Reid sicher ein Trainer, der lange unterschätzt worden ist, jetzt mittlerweile nicht mehr. Seine Spuren ja auch in Philadelphia hinterlassen hat, abgesehen davon. Aber jemand, der ja, offensive gewisse Kreativität besitzt und Mahomes dann perfekt ergänzt. Wo, aber also, muss man auch sagen, mit dem Tyree Kill, ähm, Wide Receiver, der vor der Saison auf Miami transferiert worden ist, eigentlich sie anderen Top-Spieler in der Offensive verloren hat. Also eben, das ist der Kelsey noch vorig. Ja. Der Rest sind sehr durchschnittliche Passfänger, Also Juju Smith, Schuster, Marcus Walden, So die sind jetzt nicht gerade No-Names, aber. Aber von denen gibt es einige. Genau, oder auf dem die Niveau. Aber die sind
1: auch gut, die sind auf einem hohen Niveau gibt es einige von denen, das muss man schon sagen. Genau, also die sind mittlerweile. Also aber das sind oft
0: nicht unbedingt Unterschiedsspieler, weil der Gegner ist. Die Chance ist gross, dass der auch zwei oder drei Receiver von diesem Kaliber hat. Ähm, und wer nachher dann aber den Unterschied macht, ist der Holmes in diesem System. Und eben nicht das, was, rundum, das, was um ihn herum passiert, sondern der Mahomes ist die Show. Also für mich hat er das Potenzial, was es im Football noch nie gegeben so Michael jordan artige Dimensionen zu erreichen. Dass er, an selbst wenn der Kader 53 Ma umfasst, dass er eigentlich das Team ist. Wie es mal Holmes läuft, musst du eine vernünftige Offensive-Line anstellen, das ist klar. Die Defense sollte auch jemanden stoppen, logisch, ähm, aber so wie es im Home läuft, läuft es im Team. Und das also das finde ich sehr bemerkenswert, gerade in einer Sportart, in der so viele Leute involviert sind, eine Ausstrahlung zu haben. Ich glaube, da passiert gerade etwas sehr, sehr Spezielles. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen dem Bredi das
1: laufspiel oder? Der Bredi ist eigentlich nicht gelaufen. Man hat ein paar Mal gesehen springen. Er springt auch sehr seltsam. Also, das erinnert ein bisschen an Monty But, Python's Ministry yeah. of Silly Walks. Darum ist er wahrscheinlich auch nicht gesprungen. Aber der Mahomes ist ein Athlet. Gut, wenn also wenn der Finger es, aber er Finger im Bein nimmt, dann, er, dann geht er.
0: Wenn er, wenn er Finger in nimmt, nimmt Füße dann keiht er um.
1: <lacht> Dann geht er einfach um. <lacht> ich bin da gerade noch beim Parallelslalom ja, hangen aber, was, was ist völlig verwirrt.
0: Entscheidung steht jetzt dann an. Ja. Österreich noch involviert. Aber könnte auch der Finale sein gefährlich, wenn man nur mit einem ja. Mal kann herrschauen kann. Nein, Mahomes... Das ist verwirrend. Also, was bei Mahomes ja schon also sein Laufstil gefällt mir ja noch, weil er läuft ja auch wie einer, der ein falsches Bierglas noch vor sich hertreibt und dann und dann versucht, nichts zu verschütten, während er irgendwie noch einmal hinsetzt. Also er hat so eine seltsame so eine ja, ja, Oberkörperhaltung. Äh, sehr aufrecht
1: und stabil, was aber für eine gute Ausbildung spricht. Wahrscheinlich, ja. Weil, wenn du Sprinter an, schaust du die Gutes. Eigentlich der Oberkörper bewegt sich kaum.
0: Also der Unterschied zum Brady ist logischerweise die Athletik. Also, es gibt ja das legendäre Bild von Tom Brady, vom Scouting Combine. Also, zwei Monate vor dem Draft, wo auch die Spieler vermessen, gewogen und getestet werden. auf paar, äh, also ein paar Drills nennen das die Amerikaner, irgendwie 40 Yard Sprint und so. Und dann gibt es ein, ein Foto Brady in den Shorts oben ohne und dann sieht hat wirklich, ist ja, nicht, ist es ist kein durchtrainierter Athlet. Er hat schon Meter 90. Etwa, also oder? wenn man, wenn man da, ja, um und, 50 Kilo. Und, und äh, ja nein, er hat dann sogar noch eine kleine Speck hat man das Gefühl, um den Bauch kommen. Also ist wenn man ihn mit dem Tom Brady von jetzt vergleicht, wo ja kein Gramm, Fett und äh, also der einzige Luxus, was er sich gönnt, ist ein Avocado Glasse, äh, Ja, ist, ist auch etwas gegangen in der Zwischenzeit. Und was wir haben natürlich denn dazu kommt, zu der athletischen Kreativität. Also, ist in der Lage zu improvisieren, wenn man das Spiel sogar mal nicht so funktioniert. Also kann auch einfach eben armwürf oder äh, der Körper unterhalb von der Hüfte zeigt nach links, er wirft aber eigentlich physisch unmöglichst nach rechts, möglichst noch aus dem Lauf raus. Das sind alles Sachen, die Tom Brady nie hätte können und wahrscheinlich auch nie hätte müssen können. Also es kann ja sonst niemand, abgesehen davon. Muss man jetzt, <lacht> das ist nicht das Brady-Problem. Es, es kann praktisch niemand. Und die, was es versuchen, scheitern dann sehr oft, weil man eigentlich auch so nicht spielen sollte. Also es kommt ja dann eben meistens nicht gut, wenn man es nicht kann, außer meistens Holmes. So, jetzt ist. Jetzt haben, jetzt haben wir es gesagt. Jetzt fertig geschwärmt, oder? Jetzt,
1: ja, jetzt müssen wir, bleiben wir auf der gleichen Unterlage. Es
0: dürfen noch ein paar Titel gönnen, das kann man ja mindestens sagen. Mindestens
1: werden die Leute noch sehr lange unterhalten. Da können wir glaube ich, sicher sein. Bleiben wir auf dem Gras, gehen zu einem Problemclub. Ähm, was ist im GC los? Die ehrwürdige NZZ schreiben bei uns gerade um Im GC kommt kein Mensch draus, aber ein paar bei. Was ist im Grashopper
0: Club los? Konsequent natürlich. Aber im GCZ müsste es eigentlich noch heissen. Wobei als Zürcher, als altehrwürdige Zürcher ist Zürich wahrscheinlich der Mittelpunkt der Welt. Und dann muss man das so hinnehmen. Also im GC, ja, das ist die grosse Frage. Also das Sky Sun, Präsident bis vor kurzem war. ist es nicht, Stadthalter der chinesischen Besitzerin Jenny Wang, wo mit dem Fosun-Besitzer verheiratet ist. Dementsprechend ist der Club Teil vom Fosun-Konzern, einem riesigen, riesigen chinesischen Konglomerat <lacht> so. Das geht schon weg. Die Frage ist, was passiert jetzt? Ist der Rest der chinesischen Besitzer gleich auch weg? Sie behaupten nein. Kine äh, der gc vizepräsident Andras kurwitz behauptet auch, im Moment äh, sämtliche Kaufangebote vergebens. Ja. Aber stimmt das? Ich glaube das nicht sogar.
1: Also, das das Grund, ich frage mich grundsätzlich schon, wer kommt auf die Idee, Schweizer Fußballclub zu kaufen? Also wenn man Manchester United kaufen will, wenn man das nötige Kleingeld hat, rund 6 Milliarden kann ich irgendwo noch nachvollziehen, aber ein Schweizer Fußballclub, also das Investment ist das bestimmt nicht. Ja, man also, muss da, Spass da haben. Da verlierst Geld. Ja, aber ja, da könntest du ja Premier League Club kaufen oder mindestens einen Serie A Club oder einen Bundes nein Bundesliga Club gar nicht. Da gibt es die 50 plus 1 Regeln, die das verhindert. Aber was wenn Chinesen mit GC? Also, da, da habe ich mich immer gefragt, was, wenn die einfach Spass haben mit dem
0: Club. Ja, gut, Dann wird schwierig hat sich, glaub, schon erhofft, dass man es ein bisschen profitabler machen kann. Also Im Vernehmen auch ist dann doch die Überraschung gross gewesen, dass man schon wieder ein grosses Defizit schreibt.
1: Das ist überraschend das hat man Mit der Lektüre von diversen einschlägig bekannter Schweizer Tageszeitungen können einfacher lösen. Dann hat man gewusst, wenn man das über ein paar Jahre verfolgt, dass das kein einträgliches Geschäft ist.
0: Gut, die werden sich gesagt haben, wir machen es einfach besser. So, ähnlich wie
1: die ehemaligen kanadischen ähm, äh, Investoren mehr hat sich Clota oder Clota die so gesagt haben, äh, wir zeigen euch jetzt, wie man das macht, dass man nämlich noch teurere Tickets kann mal bringen und nicht mehr ausverkauft ist, weil in der kanadischen Junior-Liga funktioniert das auch. Und es ist nicht gegangen.
0: Ist es ist eine ein
1: gewisse Arroganz, die man dann mitbringt. Man das Gefühl, hat, man kann in einem Umfeld, wo äh, ja, relativ sagen mal, konservativ ist und durch gewisse Regeln auch so ist, wie es ist, Plötzlich kann äh, das Gleiche machen und ein anderes Ergebnis erwartet.
0: Die Frage ist ja jetzt eigentlich dann auch, angenommen, die Chinesen wein nicht mehr. Wer macht es denn? Volk Reckel ist schon durch. Du hast Prinz
1: Mohammed al-Faisal, <lacht> der 300 genau. Millionen
0: auf der Seite hat. Genau der, wo doch, ich äh, glaube der eine oder andere geht sehr nach er hat damals träumen, bevor aufgeflogen ist, dass das ein einziger Schwindel ist.
1: <lacht> Sogenannte Hochstapel. Ja. Wunderbares Wort.
0: Ja, muss man sagen. Also, Hochstapeln tut man schon länger nicht mehr bei GC. Der Anspruch ist Aber die Frage ist schon, wer könnte. Also, ich meine, in Zürich, ist vorher es vorhin nachgeschaut, leben laut Bilanz äh, 52 von den 300 reichsten Schweizer. Also in der Stadt, äh, im Kanton Zürich, in der Stadt.
1: Ja, das würden sie sich gut überlegen müssen. Ja gut, der Mit dem also, Steuersatz. wenn es sich
0: jemand leisten kann, dann die Reichen, das, das verstehe ich ja sowieso nie. Dann hast du so viel, sagst auch in der Theorie, <lacht> ja, 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 weisch ich wollte mich schon beteiligen an der Gesellschaft, aber dann du optimieren. das ist ja behärmlich. Ja, ähm,
1: gut, Idealisten wie wir zuhören, die verstehen das nicht, aber wir stehen noch nicht vor dem Problem.
0: Nein, die Gefahr ist relativ klein, auch Gefahr für einen GC-Fan, dass wir GC würden kaufen würden, die, die ist äh, ja im Keim erstickt. Da muss eine absurde Vorstellung. Ähm, wobei, das mir ja schon noch Spass, also ich verstehe ja dann, so ein David Degen oder so, der sagt, okay, jetzt, jetzt mache ich selber, Jetzt, jetzt, mir gehört der Club, ich rede dann schon auch ziemlich ein bisschen Details mit. Ähm, und was aus dem das ist, das würde wir, wir, das würde mir auch so machen. Aber wer könnte? Also, ich meine, in Zürich, das hat mich schon so erstaunt, wo zuerst, äh, der sehr unglückliche, ähm, Stefan Anlicker sein Glück versucht hat, als äh, Oberaargauer Bauunternehmer, äh, wo ja dann gc präsident war, und jetzt eben die chinesischen Besitzer. Also, das GC gehört ja eigentlich, eigentlich muss ja irgendjemand, der in Hünke wohnt oder so, oder am Zürichberg und noch, noch ein paar Millionen Führung hat, muss doch jetzt sagen, okay, die gute Presse, die, die organisiere ich mir. Das neue Stadion sehe ich auch von Hünke aus. Vielleicht... Wenn es dann je gebaut wird am Harturm, ja. kann ich gerade oben rein schauen, muss ich gar nicht vorbei losen. Was siehst
1: du mindestens von Hönk aus, wo es stehen <lacht> soll. <Das ist lacht> genau,
0: Harturmbrache also weiterhin, weiterhin begutigt. Ach, nein, also. Äh, vorhin nachher geschaut, die reichste äh, Zürcher Familie sind die Blochers. 15, 14 bis 15 Milliarden wird, ihre, wird äh, das Vermögen dort geschätzt. Was, ich finde das noch spannend, dass man das so auf 1 Milliarde genau das kann einschätzen kann. Ähm, so spricht für eine gewisse Sorglosigkeit, die man dort äh, legt mit dem Geld. Also da müsste eigentlich noch etwas rum sein. Schlechte ja. Nachricht, im vergangenen Jahr offenbar auch rund 5 Milliarden verloren. 5 Milliarden? Ja, das scheinbar. Verloren. Also ich beziehe mich auf die Bilanz. Ich also, äh, ja. bin dem nicht nachgegangen. Aber äh, ja, es dünkt mir noch viel. Da kann man aber auch sagen, auf die paar Millionen für GZ, die können wir jetzt auch noch verballern.
1: Das könnte man sich leisten. Ja. Ja. Also 15 Milliarden bringst du selbst mit GC nicht durch. In ein paar Jahren. So also Verlust kannst du gar nicht schreiben. Man
0: würde führt, es nicht annehmen.
1: Das ist nicht möglich. Also Ivan,
0: Ivan Glasenberg, Glencore Glasenberg. Schon bei mir als Sponsor Glencore. Mm. Ähm, Kanton Zürich die Hause. Philipp Gedul. Könnte Philipp, Philipp schon Gedul. Schon mal über GC nachdenkt. Absolut. Oder ein Banker, Urs Rohner. Ich meine, CS und GC hätten ja eigentlich... Not. historisch äh, schon eine Verbindung. <lacht> zum Teil unglückliche, unglückliche Konnotationen. Ja. Aber äh, an und für sich das, das, wäre dann, das wäre dann wieder das GC. Oder? So ein bisschen die Leute, wo man sagt, hm, denen geht es gut, denen gehört GC. Und dann geht es meistens ja GC finanziell auch gut. Noch ein bisschen Bank äh, Julius Bär zum Beispiel, ist Zürcher Bank. die sind aber offenbar die, das Erbe, die Familie ist eigentlich fast draus. Also da müssen wir dann... Gut, die werden sich hoffentlich zahlen haben dafür, dass sie rausgegangen sind. Der Raymond Baer, der Erbe, der Einti. Remo J, übrigens. Ich weiß nicht, für was das J steht. Das habe ich nachher geschaut. Ray J, würde man ihn dann nennen. Wäre ein Kandidat. Zum Beispiel. Würde. Ich glaube nicht. Das interessiert doch nicht. Also eine kurze Google-Suche ergibt kein grösseres Fußballinteresse mindestens. Das ist eigentlich schade. Oder irgendwie so ein, Krypto, so ein Kryptomilliardär. Wahrscheinlich Millionär mittlerweile wieder, wenn man sich überlegt, wie es zuletzt ja. gelaufen ist. Aber jemand, der sehr schnell zu sehr viel Geld gekommen ist und jetzt eigentlich gar nicht genau weiss, was noch. Er weiss einfach, schaffen muss es eigentlich nicht unbedingt sein. Wieso nicht der Fußballklub?
1: Ja, aber dann muss ich wieder die Frage loswerden, warum denn ausgerechnet GC, wenn es Spass machen
0: soll? Ja gut, also du musst, also dass es Spaß macht, müsstest du ja schon Verbindung haben zu GC, denke ich. Es gibt ja schon ein paar Fans. Meinst du? Ja.
1: ehemalige Kryptomillionäre, mittlerweile Kryptomillionäre, wo sich äh, Spaß daraus machen und Spass an GC haben.
0: GC-Coin könnte man dann rausbringen. ist oh. zwar ein bisschen vorbei schon, hat ja jeder schon irgendeine irgendeine Coin lanciert. Oder es ist ein Token, wie wir in der sagen. Genau. also Einfach ein Link zu einem JPEG. Warum nicht? Möglichkeiten sind dumm.
1: Ich denke Aber für das musst du ja auch kein Milliardär sein. Nicht. nicht, wenn man Millionär ist. Also ja, ja. Kanepas sind ja wahrscheinlich auch Millionär oder nicht mhm. Milliardär. Aber es ist
0: auch der Arbeiterclub. Ich finde, GC ist schon einen Milliardär hat, um da im Nobel-Club wieder im Nobelclub äh, gerecht zu werden. Mhm. Also finde da. Dürfen wir dann schon dürfen wir dann schon äh, ganz ehrlich auch äh, ein bisschen Ansprüche haben.
1: Du merkst, ich bin ein bisschen ratlos.
0: Ja? Ja.
1: Was ist denn bei Was passiert? Gleich, muss ich muss jetzt sagen, was mit dem...
0: Aber GC, also du bist ja du bist da schon am FCZ nicht unnötig. Äh, als, als Freund von Blair im Cemaili Ja, ja,
1: vorbelastet auch. Genau. Weil, aber die Familie der die sind, braucht
0: doch GEC als Gegenpol. Das ist doch langweilig. Ja, aber das hat man doch... stattdessen der FC Wil oder was?
1: Mit dieser Argumentation hat man sich jahrelang irgendwie drunter getröstet. Wenn mal der eine dann wieder der andere abgestiegen ist. Und irgendwann hat gemerkt, es geht auch ohne. Also vor allem die Bevölkerung der Stadt Zürich ist eigentlich froh, gewesen, was die Derbys nicht mehr gegeben hat, weil dann ganze Stadtgebiete verschoben geblieben sind vor irgendwelchen der Harte die alles zusammengetuckt haben. Ähm, ja, und sus was ist die Wertschöpfung von diesem Derby? Ja, wenn es ruhig ist, ist es lässig, aber es ist meistens nicht ruhig, es passiert immer irgendetwas völlig, völlig unnötig. Also, ja,
0: also im Derby, zwischen, zwischen geschrieben, ist doch äh, schon... Also wenn du jetzt ja. schaust, jetzt ist es dann gerade wieder, oder? Ähm... Reiten dann schon der ein oder andere auf dem Platz im roten Bereich. Das ist grundsätzlich schon unterhaltsam. Sonntag, halbe Fünfe. GC Heimspiel übrigens. Vielleicht kann dort der neue Besitzer den Potenzial sich potenziell schon mal umschauen. Nein, GC wird sich sicher einfach vom einen Konglomerat zum nächsten äh, verkauft. Irgendwie die. Wer ist das? Wohl, äh, Paris FC und so hat die 777. Triple Seven, wie wir in der, in der Fachsprache sagen, Investoren das zum Beispiel. Langarmige Manditen, oder? Möglicherweise. Ja. Red Bull wird wahrscheinlich nicht kommen. Dann müsste es ja noch Nicht einmal
1: nicht einmal Red <lacht> Ja, gut, das Nein, interessiert was, ist.
0: Die Frage ist, ist was du. Sie also, sind eh
1: nicht in der Schweiz, sind die relativ zurückhaltend. Also sehr zurückhaltend. Gut, der März ist natürlich
0: also, nicht so gross, oder? Sie haben Klub Sie den Oder-Macho. Ja. Und äh, das ist es dann. Ah, schau jetzt, die Amerikaner sind Weltmeister. Siehst Tja, das ist gezielt. World inszeniert. Championship. Amerikaner haben die Norweger geschlagen. Das, das ist inszeniert, äh, gesehen, weil in Amerika
1: wird das Riesenwellenwerf. Wenn die die Bilder gesehen, ja. sagen sie, gebt uns mehr von dem. <lacht> endlich haben sie die Skifritzen gemerkt, die Crowds. Und jetzt äh, haben wir endlich ständig Skisport, wo wir auch schauen wollen. Dann werden sie ausgebaut, die Parallelrennen.
0: Richtig Events.
1: Hat es nicht früher noch Parallelrennen gegeben, die es Sprünge gaben?
0: Das ist äh, Skiakrobatik. Nein, nein, du
1: nein, nein. Es hat Parallelrennen, gekriegt, wo es, wo Also äh, nicht Mit riesen sätze aber buckeln so, bist, du? Nein, nicht buckeln bist. Die doch. Parallelrennen muss noch.
0: Das so so ein Scham so eine Scham, so eine ganz riesige Scherze. Ein kleines Schänze. 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 Hat ja, Gut, aber da lacht ja jeder Amerikaner. Er sagt ja, das soll jetzt Show sein. Das ist ja nicht auf den Kopf gegangen. Hätte ja schon gesehen. Schon in seinem Leben, im Normalfall. Gehen wir zum Endspurt. Endspurt Der Endspurt, wir fahren mit dem neuen Ferrari Der ist heute am Valentinstag wo wir aufnehmen vorgestellt worden Der ist da und rot Was hm. fällt uns sonst noch auf?
1: Ähm, nicht Swiss League Playoffs das ist jetzt also wirklich mal etwas, das, das letzte Mal, wer, das letzte Mal, muss man sagen, für dich als Oldner besonders bedeutsam, das letzte Mal, dass er darf gegen Langenthal spielen und dann auch noch Playoffs-Serie hat hängt äh, ist schön, aber es ist das letzte Mal. Und ja. wer schafft es bis ganz auf? Wer wird dort Meister und darf in der Liga quali gegen Aschua verlieren.
0: Ja, also, eben, es wird, also Schottfond wird in der Liga-Quali gegen Ajoa verlieren. Das also, die, so die schafft werden, es nicht. Heute oh, schafft es nicht, einmal Langenthal zu schlagen. Heute oh, oh, wird, wird ähm, in sechs Spöhe rausgehen, bin ich ziemlich sicher. Ähm, die Langenthaler werden noch das letzte Mal richtig mühsam und, äh, und äh, die werden nicht einfach wollen gehen, sondern die werden schon mit einem Knall gehen. Und was, was ist schöner, als gegen, gegen erz dem noch eine Suppe speizen. Ähm, etwas Erfreuliches, der Jakob Jankto, tschechischer Fußballer, hat sich am Montag als schwul geäußert, Der erste in einer europäischen, in einer europäischen Profiliga aktiv. Ja. Was also machen wir uns für einen Reim drauf?
1: Keinen. Wir schon mehrfach erzählt an der Stelle. ist mir völlig egal, ob jemand Pan, Metro, Hetero oder auch wie sexuell ist. Ich meine, kein Zusammenhang zum Sport, schaue ich nicht. Gut. Tippen wir noch. Chaosgipfel. Schon wieder Chaosgipfel. Immer wenn Basel involviert ist, ist Chaosgipfel. Letztes Mal war es Chaosgipfel Basel Luzern. Hat Basel verloren, zwei, drei. Mittlerweile hat sich das Platt gewendet. Ähm, Alex Frey bevorzugt Trainer in der Superliga, ist weg. Basel hat gewonnen. Ja. Drei Jahre Sion. Aha. Jetzt kommt aber Servet. Ja. Am Sonntag. Ja. Was tippen wir?
0: Ja, Servej also Servet ist die besser funktionierende Mannschaft, steht in der Tabelle vorne dran. Äh, mit dem Alain geeigneten Trainer, der wo noch, wo noch im Amt ist, auch wenn davon geredet wird, dass es vielleicht gleich nicht mehr könnte sein könnte, Ende Saison. Also Servet beendet das Heiko Vogel Strohfeuer und geht 3 Eis. 3-1, gut, ich erzähle dir
1: jetzt, was wirklich passiert, das Heiko Vogel Strohfeuer. Das, das, das ist ein loderndes Feuer, das ist kein Strohfeuer. Das gibt das 2-0 von der FC Basel. Okay, können wir neid. mal schauen. Wir dürfen gespannt sein. Doch, Zürcher, Derby.
0: Zürcher Derby tippen wir nicht. <lacht> Nachdem das letzte Zürcher Derby schon wieder unterhaltsam war, Winti, der beim FCC gespielt hat, das 1-1 rausgehalten. In dem Moment, wo man gemeint hat, der FCC jetzt langsam wieder am Cruisen. Kommen die da der Aussenseiter und äh... Sorgt dafür, dass das Abstiegsrennen oder das Baragerennen weiterhin sehr, sehr eng bleibt. Und da können wir nächste Woche drüber reden. Sind wir gespannt, wie das rauskommt? Danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Parallel-Event. Ade. Viel Pro und Konzer.